0: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ. Анна Шафран с вами. И на удаленной связи с нами Алексей Константинович Пушков, сенатор и глава Комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Совета Федерации. Алексей Константинович, добрый вечер добрый вечер друзья напомню вам наши контакты самоспортал короткий номер пять пять три три со слова вести начинайте свои сообщения и WhatsApp Viber семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три сюда можно писать бесплатно алексей константинович ну сейчас у нас модно рассуждать о том каким будет мир после того как мы выйдем из этой пандемии с другой стороны, в общем-то, и неплохо, а то мы как-то некоторым образом зациклились до коронавируса на вопросах, которые оскомину уже начали набивать, а тут и внутренние проблемы, и внешние, все как-то стало гораздо более выпукло и явно, и наметились некоторые тенденции. А Может быть, тенденции уже были, но они усилились, и вот об этом я сегодня предлагаю поподробнее поговорить, учитывая, что вы накануне своими мыслями поделились на этот счет. На страницах российской газеты. Вот, собственно, что будет уже совсем скоро и что сейчас происходит. Вы ссылаетесь, в частности, на материал Financial Times, где рассуждает обозреватель газеты о том, что... Кризис 2008 года с пусковым курком начался, того процесса, в ходе которого Запад утратил в себе уверенность и стал вектор перемещаться и экономически, и политически в сторону Китая. И сегодняшний кризис 2020 года вполне вероятно еще больший сдвиг вызовет в этом направлении. Вот насколько это так и как по-вашему будут развиваться события?
1: На мой взгляд, любое крупное изменение международной обстановки, если оно только происходит не радикальным образом через войну,
0: так у нас какие-то помехи. Не держав. Но
1: все хорошо. Вы пропали, Алексей Константинович,
0: на пару мгновений. Сейчас мы слышим вас.
1: сейчас, Сейчас слышно. Да. Значит, оно проходит через несколько этапов, через несколько ступеней. И, как правило, все эти ступени связаны с с чередой кризисов. Вот если вы посмотрите на то, как, скажем, перед Второй мировой войной гитлеровская Германия э, набирала силу, то вы увидите, что в 30-е годы было несколько кризисов, э, через которые Германия усиливала свои позиции. А, соответственно, Великобритания и Франция свои позиции в Европе теряли. И в итоге это привело к тому, что Германия стала европейским гегемоном, завоевала Францию, и Англия оказалась в осажденном положении к 1940 году. Вот сейчас мы видим, как происходит процесс изменения миропорядка. Соединенные Штаты, которые были мировым гегемоном, безусловно, после падения Советского Союза, после распада СССР, в течение лет 12-15 США были главой, лидером однополярного мира. Тут как бы особых сомнений нет. Россия была в катастрофическом положении, находилась, переживала магистральное геополитическое отступление, приспосабливалась к своему новому формату, уже не советскому формату, и, конечно, не могла ни в чем практически противостоять Соединенным Штатам. Китай тоже был еще слишком слаб экономически, чтобы бросить вызов США. Вот сейчас Китай выдвигается в экономическом и финансовом плане на первые роли. Россия утвердилась в качестве ведущей военно-политической державы. И здесь было тоже несколько этапов. Был отпор военный, который был дан Грузии в Южной Осетии с последующим признанием независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. Затем началась сирийская история, в которой мы противостояли и до сих пор противостоим Западному Альянсу и Соединенным Штатам. Причем в этой геополитической битве Россия явно оказалась сильнее Соединенных Штатов. И затем украинский кризис, который еще продолжается. И вот сейчас пандемия, которая показала, что Соединенные Штаты, претендующие по-прежнему на роль мирового лидера, оказались абсолютно к ней не готовы. То есть мировой лидер должен был бы помогать другим в этой ситуации. Соединенные Штаты не могут помочь самим себе. Они не просто возглавляют список стран по числу зараженных. Они опережают все остальные государства. Если вы сложите показатели... Франции, Германии, Великобритании, России, Испании и Италии, то вы не наберете такое число зараженных, как США. И рекорд, по ну плохой рекорд, такой печальный рекорд по числу умерших от коронавируса тоже в Соединенных Штатах, по-моему, уже превышает 80 тысяч. США в ходе Вьетнамской войны, которая длилась 7 лет, потеряли меньше. Поэтому, конечно, люди, которые смотрели по привычке, на Соединенные Штаты, как на путеводную звезду, сейчас задают все вопросы. А что вообще там происходит сегодня на Штатах Америки, что они не могут справиться с болезнью даже внутри своей страны, не говоря уже о том, что они практически никому помочь-то не могут. Вот они в Украине выделили 1 миллион 200 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом. Чем-то на... очень, в кавычках. Да, в на 40 на 40 миллионов украинцев, если поделить, это по 3 цента на украинца. Ну, что это за, за помощь такая? Это, скорее, такая поддачка, ну, просто показать, что в общем, США еще могут кого-то вроде бы профинансировать, но это, это не несерьезные объемы совершенно.
0: Но более того, это а, вообще-то унизительный шаг, как мне кажется. То есть, ну, Зеленский, Зеленский
1: поблагодарил, естественно, потому что он... По-моему, если ему 10 долларов дадут из Соединенных Штатов, он будет долго благодарить. Поскольку у него есть единственная надежда, по-моему, только на Соединенные Штаты Америки сейчас еще осталось, хотя я думаю, что, может быть, и напрасно. А своих союзников по НАТО США долго вообще игнорировали. Вот Италия была в отчаянном положении. И только в середине апреля Трамп подписал меморандум о том, что будет когда-то оказана помощь Италии. Но Италия уже выходит от, из, из эпидемии. Там сейчас где-то ну, в среднем 1000 человек, 1200 человек в день выявленных случаев по сравнению с тем, что у них было раньше. Это в 5 или 6 раз меньше. Поэтому нужно было помогать тогда, когда страна находилась в очень сложном положении, а сейчас это выглядит, в общем, мерой запоздалой, да еще и, честно говоря, непонятно, выделены средства на это, не выделены. Меморандум только Трамп подписал, а что конкретно делается под это, мы не видели. Китайцы помогали Италии, мы помогали Италии, кубинцы даже направили бригады врачей в Италию. А от США меморандум пришел, понимаете? Поэтому э, я считаю, что вот, пандемия коронавируса, она показывает, что есть некие э, раздутые репутации в современном мире. В частности, репутация Соединенных Штатов как ведущей мировой державы. Она должна была бы ну, как минимум ограничить э, распространение эпидемии в собственной стране. У них миллион четыреста тысяч больных. Я уже говорил о числе умерших. И, конечно, сейчас Америки не до того, чтобы помогать остальному миру, и надо самой справиться с тем, что у них там происходит. Я считаю, что это серьезный удар по репутации, по авторитету Соединенных Штатов. А ведь как происходит? Сначала рушится миф. А потом уже рушится геополитическое превосходство. И страны начинают смотреть. Так, а кто есть еще на мировой арене, кто играет существенную роль? И видят, что, например, Китай готов помогать. Там сейчас идут споры, виноват Китай в эпидемии, не виноват. Но готов помогать. И у Китая есть деньги, а у США, похоже, денег-то особо даже и нет на это. Поэтому они такие небольшие суммы выделяют на внешнюю помощь. Вот что происходит. Происходит сдвиг силовых полей. Сначала психологический, а потом и политический произойдет.
0: Но мы можем из этого сделать вывод, что процесс, связанный с падением авторитета и влияния США, необратим? Или это еще не факт?
1: Этот процесс необратим, потому что... Ни одна держава на протяжении развития человечества не могла навечно удержать мировое лидерство. Рекордсмен – это Римская империя. Ну, пять веков. Но она сломалась под напором более молодых, более энергичных и более агрессивных северных племен. Британская империя – 200 лет. Но тоже уступила пальму первенства. В Европе сначала Германии – а потом в глобальном масштабе Соединенных Штатов Америки. Ну, можно привести примеры также Испании, Франции и так далее. То есть все гегемоны, или даже относительные гегемоны, они потом когда-то уступали свое место другим гегемонам. Поэтому Соединенные Штаты, да, это они остаются державой номер один по совокупности факторов мощи – информационной, военно-технической, военной – у них огромное число баз, опорных пунктов по всему миру. Ядерное оружие в находится, США находится на первых ролях. Экономика мощная, безусловно. Соперничает вот Китай с ней, но американская экономика остается мощнейшей экономикой в мире. Но тем не менее, тем не менее ясно, что Соединенные Штаты не могут эту пальму первенства, безусловно, удержать навечно. Такой вход истории. Вот если, скажем, в 60-е годы, на США приходилось в 1960-м 44% мировой экономики, то в 2014 году это уже снизилось до 22% в мировой экономике. А сейчас идет и дальнейшее снижение веса США в мировой экономике. А за снижением веса экономического следует снижение веса и политического. В данном случае в сторону Китая, в пользу Китая, который последние 15 лет неуклонно, даже 20, неуклонно наращивает как раз свой вес в мировой экономике. И вот, сейчас же кто фабрика мира? Когда-то фабрика мира была Великобритания. А сейчас фабрика мира – это Китай. Посмотрите, даже вот на бытовом уровне. Где все сделано? Ну, на 90% вы увидите «made in China». Знаете, редко вы увидите сделано в Соединенных Штатах. США перешли в сферу финансовых услуг, сервисов, там, и так далее, там, интеллектуальную, может быть, сферу искусственного интеллекта. Вот такие вещи: они передовые, это телекоммуникационные технологии это все замечательно. Но фабрика мировая сейчас находится в Китае. И Китай сейчас еще подтягивается за Соединенными Штатами в высокотехнологичных и в интеллектуальных сферах. Поэтому удержать это первенство американцы не смогут. Другой вопрос: что у меня иногда спрашивают: а вот когда это произойдет? А это не произойдет моментально. Это процесс, который занимает определенное время. Вот На мой взгляд, американцы стали утрачивать свое абсолютное лидерство с момента, когда они начали войну в Ираке. Потому что они посчитали, что с этой войны начнется перестройка Ближнего Востока по американским лекалам, вслед за Ираком будет Сирия, потом будет Ливия, потом будет Емен, потом будет Иран и так далее. и так далее. А они на Ираке-то уже и споткнулись. Они вроде там Саддама Хусейна свергли, А потом завязли там и потерпели, как все это признают, крупное политическое поражение. И вот с этого момента американцы стали постепенно сдавать свои позиции. И вот уже путинская Россия не захотела вписываться в мир по-американски. А американцы даже через свои санкции не смогли нас заставить в этот мир вписаться. И Китай уже не хочет вписываться в мир по-американски. То есть, получается, что мир по-американски, который как бы является критерием, да, вот есть абсолютный гегемон или нет, он дает трещины на очень многих направлениях, и не только на российском и китайском. Турция не подчиняется Соединенным Штатам, хотя они от нее требуют там, не покупать российский С-400. Или иначе себя вести в Сирии. А турки проводят свою линию в этих вопросах. Индия не подчиняется во многих вопросах Соединенных Штатам И так далее, и так далее. Поэтому, да, это неизбежный процесс, но он займет большое время. У США большой запас мощности и прочности. Это очень серьезная, очень сильная супердержава. Тут споров нет. Поэтому я думаю, что будет происходить следующее. Вместо однополюсного мира во главе США будет возникать трехполюсный мир. В котором эти три полюса будут США, Россия и Китай. Причем Россия и Китай будут намного ближе друг к друг другу чем к Соединенным Штатам. И вот в этом неравнобедренном треугольнике российско-китайское взаимодействие будет частично уравновешивать ту превосходящую мощь, которая есть еще у Соединенных Штатов на многих направлениях.
0: А более конструктивно складываться отношения в этом треугольнике, соответственно, можно предположить, будут складываться между Россией и Китаем, а Штаты, что будут в такого своеобразного... Ну
1: наверное, в метафизическом смысле изгоя постепенно превращаться или как? Нет, конечно. Соединенные Штаты имеют очень сильные международные позиции. Посмотрите, скажем, на систему союзов Соединенных Штатов Америки. Ведь это не только НАТО. Хотя НАТО — это уже очень серьезный союз, 30 государств. Европа плюс Канада. Плюс у Соединенных Штатов совершенно особые отношения с англосаксонскими странами, даже удаленными, типа Австралии, Новой Зеландии. У них военные политические союзы и военные базы в Японии, в Южной Корее, на Филиппинах, особые связи с Тайванем, то есть Соединенные Штаты это держава очень серьезная, поэтому говорить о каком-то изгое международном нет, США конечно, изгои могут быть только по некоторым вопросам, вот когда они голосуют в ООН против резолюций которые осуждают героизацию нацизма, то тут Соединенные Штаты смотрятся, конечно, одиозно. И вот там они оказываются изгоями. Вместе с Украиной, которая вот только с ними и голосует. Вот эти две страны голосуют за героизацию нацизма, фактически. А в международном плане, конечно, они изгоями не будут, но Соединенные Штаты оказываются в невыгодном положении. Вот в свое время была знаменитая формула Генри Киссинджера. Он говорил, что политика Соединенных Штатов должна всегда состоять в том, чтобы держать к себе ближе... Москву или Пекин, чем они будут друг к другу. Вот эту формулу американская внешняя политика проводила и при Никсоне, и при Форде, и при Картере, и при Рейгане. Но где-то после того, как случился распад Советского Союза, Соединенные Штаты уверовали в то, что они могут отойти от этой доктрины. И они стали постепенно все больше и больше антагонизировать не только Россию, но и Китай. Особенно это начало проявляться при Бараке Обаме. А вот сейчас уже мы видим этот антагонизм между США и Китаем при Трампе очень серьезный. Вот когда США сейчас готовится чуть ли не санкции принимать против Китая из-за того, что обвиняют его в сокрытии информации о коронавирусе, мы все понимаем, что это предлог. Речь идет о том, чтобы затормозить развитие Китая, ослабить его международный авторитет, нанести по нему политический удар, то есть как бы, ну, прихватить его, что называется, слишком уж он стремительно рвется вперед, вот надо его притормозить, и американцы сейчас будут мобилизовывать усилия в этом направлении. Но что самое важное здесь, что они заигрались в антагонизм с Россией и одновременно в антагонизм с Китаем, и поэтому создается этот неравнобедренный треугольник. Они отталкивают от себя две крупнейшие державы мира. И две самые весомые ядерные державы мира, помимо самих Соединенных Штатов. И вот это я считаю, что с точки зрения национальных интересов США, правильно понятых, вот как их понимал, скажем, тот же Киссинджер, это неправильно, это это ошибка. Причем это очень серьезная стратегическая ошибка. Они создают де-факто альянс между Москвой и Пекином, потому что выступают с позиции враждебности и по отношению к Китаю, и по отношению к России. Вы вспомнили ООН. И также
0: в своей статье в «Российской газете» вы... Обращались к публицисту американскому Краудхаммеру, который в свое время довольно откровенно сказал «К дьяволу ООН, ее устав и международное право. В условиях однополярного мира США будут сами устанавливать правила и навязывать эти правила всем остальным». А вот какова судьба в связи с разворачивающимися событиями, о которых мы говорим, этих институтов, вот ООН, в частности, и международное право, как
1: с этим быть и что будет? Дело в том, что Краудхаммер был человеком весьма эмоциональным, и он часто утрировал возможности Соединенных Штатов Америки. Эта линия, впрочем, нашла свое отражение и позже. Вот, скажем, Джон Болтон, который был до недавнего времени, помощником Трампа по национальной безопасности, он тоже считал, что ООН – это вредная организация для Соединенных Штатов, которая только ограничивает их поле деятельности. Вот, поэтому вот эта антионовская линия, линия на то, чтобы США были неподотчетны международным организациям, не зависели от них и сохраняли свободу рук от международных организаций, эта линия давно уже прослеживается в Соединенных Штатах, вот где-то, ну так уже доктринально, я бы сказал, оформлена, вот с конца 80-х, начала 90-х годов. То есть мы сами с усами, не нужны нам никакие ООН там и прочее. Но это все-таки декларации декларации, да, иногда это и политика, но все же обратить внимание, Соединенные Штаты из ООН не выходят, естественно. Вот тогда они будут действительно изгоем международным. Соединенные Штаты в рамках Организации Объединенных Наций ведут очень серьезную борьбу за то, чтобы серьезную борьбу за то, чтобы найти какие-то способы и формы э, давления на на другие страны и заставить принять их свои резолюции. То есть им нужна легитимизация, им нужна легитимность международная тоже, хотя они там сверхдержава, но им нужна эта легитимность. И поэтому они в ООН ведут весьма активные маневры, чтобы получить максимальную поддержку, в том числе против России или против Китая, или против любой страны, которая им не нравится, скажем, против Ирана. Поэтому я думаю, что эти организации так и будут полем борьбы между Соединенными Штатами и другими крупными мировыми игроками. США здесь имеют поддержку. Они имеют поддержку своих союзников ближайших, Франции, Великобритании, в совете безопасности. Они имеют поддержку государств, которые они широко финансируют, которые входят в неформальные союзы с Соединенными Штатами или в формальные союзы с Соединенными Штатами, как Япония, допустим, или та же Южная Корея. Но и у России и Китая есть сильные позиции. Во-первых, они поддерживают друг друга в совете безопасности. Вот в 97, случаев на протяжении последних 10 лет Россия и Китай голосовали либо в унисон, либо, если Россия была против, то Китай воздерживался по этому вопросу. То есть, фактически он поддерживал позицию России. Это связка двух сфер держав ООН, она очень, очень серьезная. Так что, да, будет борьба продолжаться. Причем, обратите внимание, Соединенные Штаты... Вот, помните, был такой фильм «Женщина на грани нервного срыва»? По-моему, это Альмадавар, испанский режиссер, сделал такой фильм. Вот мне иногда Соединенные Штаты напоминают женщину на грани нервного срыва. Они же вышли из Совета по правам человека, Организации Объединенных Наций. Почему? Потому что они там оказывались все время в меньшинстве, постоянно. Их поддерживало еще 2 три страны. Вот. И они не выдержали и решили выйти из этой организации. Они вышли из ЮНЕСКО. Почему? Потому что они не смогли заблокировать прием в ЮНЕСКО Палестины. А почему Палестина, собственно, которая является признанной признанным членом международного сообщества, почему она не должна быть представлена в ЮНЕСКО. Американцы вышли из ЮНЕСКО. То есть они выходят из ряда международных организаций, которые они не могут подмять под себя. Вот этот процесс выхода США и из международных организаций, которые им очень не нравятся, и из международных договоров, которые перестают их устраивать, Несмотря на то, что это может привести к серьезному обострению международной обстановки, вот это, я думаю, будет и дальнейшей чертой американской внешней политики.
0: Мы сейчас должны прерваться на новости. Через несколько минут мы продолжим. С нами сегодня Алексей Константинович Пушков, глава комиссии по информационной политике Совета Федерации, сенатор. три это смс WhatsApp, Вайбер, плюс 7903 шесть 6363 Сюда бесплатно можно писать. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Алексей Пушков, глава комиссии по информационной политике Совета Федерации, сенатор. И мы говорим о том, каким мир будет после пандемии коронавируса, каковы тенденции в геополитике, усилятся ли они и каким мы мир увидим буквально через, может быть, даже пару лет. Обсуждаем, в частности, статью, которую Алексей Константинович в «Российской газете» накануне опубликовал. Вопрос. Война в Югославии не встретила особо никакого сопротивления со стороны, скажем так, тех, кто был не согласен, укрепила Штаты в уверенности по поводу своей мощи и влияния. А сегодня и сейчас, учитывая все то, что мы с вами обсудили в первой половине программы, можно ли предположить, что такого рода предприятия уходят в прошлое? на территории как Европы, так ну и, собственно, той части мира, где разворачивались события благодаря действиям Соединенных Штатов. Как полагаете?
1: Я полагаю, что сейчас интервенционистский потенциал Соединенных Штатов стал гораздо меньше, чем он был. И у нас есть подтверждение этому в официальной американской доктрине. Уже Обама... Был избран в том числе потому, что он был один из немногих американских сенаторов, которые голосовали против войны в Ираке. То есть Обама пришел с миролюбивой доктриной в Белый дом. Другое дело, что он потом ей изменил, начал войну в Ливии при поддержке своих союзников по НАТО, или точнее поддержав наиболее рвавшуюся в эту войну. Саркози и Тони Блэра, но как бы то ни было, он тоже скатился к вот этой интервенционистской политике, но все же это уже была совсем другая история, чем, скажем, оккупация Соединенными Штатами Ирака при Джорджи Буше. В Сирию уже Обама не направил американские сухопутные войска. Он начал сокращать американское военное присутствие в Афганистане. Он начал сокращать американское военное присутствие в Ираке. Трамп пришел э, с абсолютно правильной идеей, что внешние интервенции очень дорого обходятся Соединенным Штатам. Вот все их эти операции на Ближнем Востоке им обошлись за последние 20 лет в 7 миллиардов долларов, или 7 триллионов долларов. Прошу прощения, 7 триллионов долларов. И что они им принесли-то в общем, если так вдуматься? Кроме больших проблем, человеческих жертв. В Афганистане война вообще 18 лет идет до сих пор. И что она дает Соединенным Штатам? Бессмысленная, бесконечная война, в которой высокотехнологичная Америка в итоге проиграет э, талибам, вооруженным Кораном и Калашниковыми. Вот что произойдет, и, собственно, дело уже э, к этому идет. Поэтому э, Трамп и пришел с э, неинтервенционистской повесткой, что давайте займемся внутренними делами. Вот этот лозунг «Америка превыше всего» Он звучит, конечно, высокомерно, арогантно, так сказать, но в нем заложена прежде всего внутренняя ориентация. То есть Америка должна думать прежде всего о самой себе, а потом уже о других. За это Трампа критикуют демократы, критикуют консерваторы-ястребы типа покойного Маккейна, критикуют так называемые либеральные интервенционисты. Но у Соединенных Штатов нет уже таких сил, как раньше, когда они могли посылать войска на длительные периоды в далекие страны, и они там решали задачи чисто военным путем. Вот обратите внимание, Трамп ведет себя достаточно аккуратно в этом отношении. В Сирию он, опять же, отправил очень ограниченное число американских солдат, и они практически не участвуют в боевых действиях. Сейчас, по-моему, осталось пять сотен. Они незаконно оккупируют часть Восточной Сирии, где контролируют в том числе нефтяные источники. Это, в общем-то, оккупация частичная. Но по сравнению с тем, что было в Ираке, это, конечно, совсем другая история. Так что, я думаю, Соединенные Штаты сейчас не имеют того интервенционистского потенциала, как прежде. И посмотрите, опять же, на Венесуэлу. Вот они давно уже свергают Мадуро, но войска не посылают. Почему? Потому что это будет непопулярно, это будет дорого и неизвестен исход. В общем, иракская война все-таки американцев я надеюсь, чему-то научила. Пока Трамп удерживается на вот этой тонкой грани между угрозами применить военную силу и практическим применением военной силы. Европа,
0: центробежная сила в Европе усилится?
1: Европа находится в сложном положении, поскольку период беспроблемного, ну, относительно, конечно, но тем не менее. Без проблемного утверждения Евросоюза как успешной социально-экономической, финансовой и политической модели Он подошел к концу Ну вот все развивается циклично У Евросоюза был свой медовый месяц, так сказать Он длился несколько десятков лет Но кризис 2008-2009 годов уже создал большие сложности Греция оказалась на грани дефолта Евросоюз я не столько помог, сколько подчинил себе и навязал унизительные условия режима жесткой экономии. И вдруг страны Евросоюза обратили внимание, что если ты член этой организации, это не значит, что тебе помогут выйти из серьезного финансового кризиса. Ты сам должен будешь за эту так называемую помощь, которая вовсе не помощь, а режим затягивания поясов, расплачиваться. И одна из причин, почему Великобритания ушла из Евросоюза, была, кстати, был, был греческий прецедент. В Лондоне вдруг увидели, в Англии и вообще в Британии увидели люди, что членство ЕС означает то, что бюджет тебе диктует из Брюсселя, что ты туда переводишь огромные деньги, далеко не все их получаешь назад, тебе предписывают, как себя вести, какое количество иммигрантов принимать и из каких стран, ограничивают твою независимость по куче различных позиций, а в случае, если ты вдруг рухнешь экономически или финансово, совершенно не очевидно, что тебе окажут вот ту помощь, которая тебе нужна. И разочарование в Евросоюзе, в Великобритании резко усилилось после истории с Грецией. Так что Евросоюз потерял вот этот ореол абсолютно эффективной организации. Вдруг выяснилось, что он с критическими ситуациями справляется плохо. Это первая причина того, что сейчас в Евросоюзе нет той уверенности в завтрашнем дне, которая была раньше. Ведь смотрите, они двигались к единой Европе, так называемой федеративной Европе, когда все государства по замыслу должны были превратиться в членов Общей европейской Федерации с единым президентом, единым правительством, единым министром иностранных дел, единой военной политикой, единой внешней политикой и так далее. Этот сценарий уже абсолютно отброшен. Сейчас Евросоюз думает о том, как сохраниться в своем нынешнем виде, как не потерять никого, как выставить перед напором беженцев, что породило уже тоже большой раскол в Евросоюзе, как мы знаем, целый ряд государств заняли жесткую линию по отношению к беженцам, квоты не выполняют брюссельские это и Польша, и Чехия, и Венгрия, и Словакия, и Австрия. А Великобритания вообще ушла, хлопнув дверью из Евросоюза, не приняв никого из этой волны беженцев 2015-2016 года. Так что вот эта способность Брюсселя навязывать всем членам Евросоюза единую политику, она сейчас находится по серьезным вопросам. Поэтому да, я считаю, что происходит фрагментация Европы. Конечно, им удается держать определенную степень единства внешнего, но внутреннее это единство очень относительно, очень относительно. Посмотрите, скажем, на вопрос о санкциях по отношению к России. Да, Прибалтика, Польша, Швеция э, очень горячо поддерживают эти санкции Евросоюза, но уже Южная Европа их совсем не поддерживает, Италия, Испания, Греция, то есть все это держится на маневрах, э, прежде всего, Ангелы Меркель, которые удается как-то соединить вот это вот антироссийское русофобское крыло в Евросоюзе э, с теми странами, которые хотели бы на самом деле прекращения этих станций и уже э, нормального взаимодействия с Россией. Кстати, по этому пути постепенно начинает сдвигаться и Макрон, который говорит, ну, как долго мы все это будем делать Вот куда это все ведет? Нам надо думать, где Европа окажется в 21 веке в мире, где нарастает мощь Китая, где снижается мощь Соединенных Штатов, гаранта как бы, европейской безопасности и благополучия европейского, где особую роль играет Россия, которая утвердилась в качестве весомого фактора в мировых делах. А где мы-то будем, Евросоюз? Вот, вот в, в этом большом треугольнике. И даже шире, в том мире, где нарастают роли региональных держав. Такие, как Индия, такие, как э, Турция, такие, как Египет, э, э, Иран, Бразилия и так далее. Вот где мы будем в этом мире? А с кем мы будем? И надо ли нам антагонизировать Россию? Эти вопросы задает Макрон. Это вызывает раздражение в том же Берлине. Понимаете? Меркли ему выговаривает, вот что вы своими вот этими модернизаторскими идеями подрывает единство Европы. Ну, естественно, если ориентироваться на Таллин, Ригу и Вильнюс, ну, конечно, там единственное, что нужно делать, это чуть ли не войну начинать с с Россией. Вот, собственно, их единственная внешнеполитическая доктрина. Понимаете, если послушать некоторых членов руководства Польши. Но у Европы есть и другие страны. Они считают, что европейские интересы лежат в другой плоскости. Так что в Европе фрагментация по очень многим позициям. От беженцев до отношения к России. И, конечно, это мешает Европейскому Союзу быть самостоятельной и активной единицей на мировой арене. Фактически зона, ареал действия Евросоюза — это сама Европа. Но за пределами Европы, посмотрите, в каком кризисе Евросоюз играет решающую роль. В иранском — нет, в северокорейском — нет, в ближневосточном — нет. А где — да? Ну вот на европейском континенте — да. Но, Но это и все. То есть Евросоюз как бы сжался до границ Европы. С одной стороны, это его естественный ареал, но э, ведущей внешнеполитической силой э, при таком суженном ареале ему встать никак нельзя. И, возможно, не не получится.
0: Европейский Союз создавался, в общем-то, не без помощи американцев, как проект, скажем стратегического утопления Германии? Вот означает ли ослабление Евросоюза перспектива сувереницизации Германии? Как вот, на ваш взгляд? И какова ее роль, скажем, через пять лет? Вот что здесь?
1: Да, вы знаете, я все-таки считаю, что для Германии Евросоюз исключительно важен. И если кто-то и задумывал, а что Евросоюз э, растворит как-то германскую мощь, то я думаю, что это была ошибка, потому что, напротив, германская экономическая и финансовая мощь подчинила себе Евросоюз в значительной степени. И Германия является главным производителем товаров в Евросоюзе. И Германия является главным бенефициаром от единой валюты, от евро. Потому что именно Германия является главной производящей и экспортирующей державой в рамках Евросоюза. И она от этого больше всего выигрывает. Меня поразило, когда я общался с германскими политиками, особенно с молодыми германскими политиками, что у них очень сильно редуцировано, собственно, германское психологическое начало. Они прежде всего говорят о Европе, потом уже о Германии. То есть Германия себя ассоциирует с Евросоюзом гораздо больше, чем итальянцы, чем французы, чем греки, уж я не говорю об, об англичанах. То есть фактически между современной Европой в виде Евросоюза и Германией молодые политики, принадлежащие к мейнстриму, то есть к основным направлениям, политическим движениям и партиям Германии, таким как ХДС, ХСС, «Зеленые», «Социал-демократы», Я не беру как бы вот те э, э, антиевропейские партии, которые существуют в Германии. Вот я говорю о политическом мейнстриме. Они фактически ставят знак равенства между Германией и Евросоюзом. Поэтому я скептически отношусь к концепциям, которые стоят в том, что Германии будет выгодно выйти из ЕС. Ничего подобного. ЕС – это инструмент германского доминирования на европейском пространстве. Да, экономического прежде всего, но не будем заблуждаться. Политическая позиция Германии исключительно важна. Если бы Берлин изменил свое отношение, скажем, к вопросу по санкциям в отношении России в связи с кризисом вокруг Украины, то постепенно под это подстроились бы и другие государства Евросоюза. А Берлин держит позицию за санкции. И это в значительной степени является причиной, почему санкции сохраняются до сих пор, хотя ими очень многие недовольны в рамках этой организации.
0: Мы накануне с коллегой, профессором Александром Сосновским, который в Берлине живет, обсуждали ситуацию в Европе, ну и в Германии в частности. Вот какую линию и мысль он озвучил. Сейчас в условиях пандемии коронавируса наметилась очень явно следующая тенденция. Тенденция на разобщение, когда, скажем, в Германии земли стали обособляться, и каждая по-своему решала проблему карантина, мер предпринимаемых и так Далее. И в связи с этим очень серьезно ослабла федеральная власть И прямо вот сегодня можно, по его мысли, явно констатировать, что и должность канцлера она сильно потеряла в ощущении влияния значимости, и вся вот эта ветвь федеральная. И, кстати говоря, параллельно обсуждали вопрос глобализации, которая, по мысли Александра Сосновского, никуда не делилась, а только усиливаться будет. Почему? Потому что ослабевающие субъекты, с ними гораздо проще вести диагнозы, Диалог прогибать под себя. Вот это одна история. А другая заключается в том, что вы говорите и о чем вы рассуждаете в своей статье по поводу потребности в сильном государстве. Вот здесь как бы противоположные моменты. Они как-то соотносятся между собой. Если да, то как? Ну, то есть соотносятся, да. Ну, то есть явное противоречие или его нет? Вот как бы вы пояснили эту ситуацию?
1: Мне кажется, что эти процессы развиваются в разных плоскостях. То есть вот то, о чем говорит Сосновский, Сосновский да? Да, в отношении усиления регионов, мы можем видеть сильные регионы и в ряде других стран Европы, например, в той же Австрии, весьма сильные регионы, весьма сильные регионы в Италии. Когда речь идет о внутренней политике. И да, возможно дальнейшее усиление этих регионов в связи с снижением авторитета центральной власти. Вот финансовый кризис, с одной стороны, и с другой стороны ряд других процессов, ну, прежде всего волна беженцев с Ближнего и Среднего Востока, ослабили роль ведущих партий, которые выступали за политику открытых дверей в Германии. ХДС потеряла примерно 25% своих избирателей. Может быть, даже больше. А социал-демократы, которые поддерживали открытые двери, сейчас имеют меньше 20% голосов. А иногда в некоторых местах получают 12-14%. То есть вот эти две ведущие партии Германии очень сильно ослабли. И, естественно, когда ослабевают центральные институты, политические партии, когда сложнее составить правительство, то регионы берут на себя больше. И возникает как бы некая оппозиция ослабленной центральной власти в виде регионов. Это э, закономерно и логично абсолютно во всех странах. Это один процесс. А другой процесс – это роль государства в защите своей страны э, в сфере безопасности, э, в сфере э, поддержания внутреннего правопорядка и защита граждан от возможных внешних угроз в виде как раз эпидемий. Есть версия, и я склонен к ней относиться достаточно серьезно Что мы вступили в эпоху эпидемии Что это не последняя эпидемия будет Может это будет возвращающийся коронавирус Может быть это будут какие-то другие вариации Но по всей вероятности мы ушли из того золотого времени Когда можно было вести себя безответственно и неосмотрительно И вот в этих условиях без государства вообще ничего нельзя будет сделать. Не смогут регионы на своем уровне противостоять, скажем, эпидемиям, приходящим извне. Здесь государство должно иметь возможность закрыть границы, ввести чрезвычайную ситуацию, предписать определенные нормы поведения. Вот когда итальянское государство осознало, с чем они сталкиваются, им для этого потребовалось, правда, довольно много времени, но к 10 марта они поняли, что если они не перекроют вообще все связи между севером и югом, то вся страна будет заражена коронавирусом. И они перекрыли эти автомагистрали, они ввели режим жесткого карантина, который э, продолжался до 4 мая, между прочим. То есть с 10 марта по 4 мая итальянское государство ввело жесткие карантинные меры, и все их соблюдали. Вот э, это это в Италии, где очень сильны регионы, исторически сильны. Э, Так что э, здесь, мне кажется, обойтись без сильного государства Просто невозможно. И главным критерием вот в этих условиях, смотрите, как сейчас сравнивают. Да, говорят, вот Китай справился достаточно э, успешно. Правда, его иногда обвиняют в том, что он занизил цифры. Но даже если Китай занизил цифры, да, да, допустим, два, там в два раза больше было зараженных и в два раза больше умер, умерших, допустим. Это все равно э, не на уровне Соединенных Штатов Америки, это гораздо меньше. Но Китай достаточно быстро справился со всей этой историей. И обратите внимание, никто не говорит, что в Китае там коммунисты плохие, там однопартийный режим. Нет, все оценивают эффективность действий государства. То есть, на мой взгляд, в 21 веке в условиях вот таких эпидемий, если они будут повторяться, важнейшим критерием будет не то, является государство демократичным или авторитарным, а то, способно ли оно действовать быстро и эффективно. Вот Черногория, например, очень быстро перекрыла свою границу с Италией. И практически в Черногории не было заболеваний. Ну, несколько человек привезли этот коронавирус, но там отследили все цепочки. И, в общем, там, по-моему, вообще даже не было ни одного, может быть, один человек только умер. Почему? Потому что государство быстро сориентировалось в этой ситуации. Они поняли, какая это угроза для маленькой страны. И они закрылись вовремя. И правильно сделали. И вот это может делать только государство. Только государство может оценить масштаб угрозы, организовать экспертизу. Систему тестирования, систему проверок на КТ, ввести чрезвычайные медицинские меры и так далее. И я думаю, что это просто возрождение государства. После неолиберальной мантры о том, что государство – это ваш враг, надо отказываться от государства, отказываться от государственных границ, отказываться от вообще национальной идентичности. Надо всем идти вот в этот прекрасный глобальный мир. Мультикультурализма и прочее. Да, управляют транснациональные корпорации. Вот после этого вдруг все увидели, что этот прекрасный глобальный мир имеет, конечно, свои позитивные стороны, но имеет, и от него исходят и большие угрозы. И поэтому я считаю, что да, сильное, но не просто сильное, в смысле, жесткое, а сильное эффективное государство. Вот ключ к повышению государственной роли в нынешних условиях.
0: Но сильное государство может быть как демократическим, так и авторитарным.
1: По вашему основе, на, мой взгляд, на мой взгляд да когда вот такой вызов как пандемия не имеет абсолютно никакого значения как устроено это государство с политической точки зрения потому что если в условиях демократии где государство боится ввести чрезвычайный ну, режим должно заканчивать допустим <с- <с- да, мы заканчиваем если умирает больше людей чем в авторитарном государстве то авторитарное государство выглядит лучше.
0: Спасибо большое за беседу. Алексей Константинович Пушков, глава комиссии по информационной политике Совета Федерации, сенатор был с нами сегодня в программе. До новых встреч.